0: Ja, Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Erich Frischenschlager hier und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dieser Episode aus dem Homeoffice. Da bin ich zurzeit wohl nicht der Einzige. Im Homeoffice arbeiten ja viele von uns zurzeit in dieser schwierigen Ausnahmesituation, die wir hoffentlich so schnell wie möglich hinter uns bringen. Die Zeit der häuslichen Quarantäne und des Social Distancing, die wirkt sich natürlich massiv auf unsere Lebensweise und auf unseren Alltag aus und für mich als Bewegungswissenschaft ist es natürlich sehr interessant, wie sich das auch auf unser Bewegungsverhalten auswirkt. So fällt zum Beispiel ein Großteil unserer Alltagsbewegung jetzt weg, der tägliche Weg zur Arbeit oder zur Uni oder zur Schule. Sich im Freien die Füße zu vertreten, ein wenig Frischluft schnuppern, das ist ja explizit von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler erlaubt. Auch ein wenig Sport, also man kann laufen gehen, man kann vielleicht Rad fahren, aber mehr schon nicht. Ich habe jetzt kürzlich erst ein Interview gesehen in einer Doku von äh, Damen, die haben gesagt, dass sie zum Beispiel jetzt nach zehn Tagen überhaupt das erste Mal das Haus verlassen haben. Und das ist schon eine massive Einschränkung. Da muss man jetzt schon wirklich zusehen, dass man nicht in die Unbeweglichkeitsfalle tappt. Ich habe das ja im letzten Podcast schon ein wenig analysiert, was alles passiert, wenn du zu viel sitzt, wenn du zu viel sitzenden Lifestyle hast und wenn du zu wenig Bewegung hast. Dein Körper reagiert darauf, wir haben eine Menge an Zivilisationskrankheiten. Aber das weißt du ja schon. Heute widmen wir uns einem anderen Thema. Und zwar, wie können wir mehr Bewegung in dieser Zeit schaffen? Und ich habe dabei ganz massiv die Schülerinnen und Schüler im Blickpunkt. Die sind ja auch gezwungen, zu Hause zu bleiben, ihre Aufgaben im Homeoffice für manche ist es auch der Küchentisch zu erledigen. Und da habe ich schon von einigen gehört, dass ihnen die Decke auf dem Kopf fällt. Ich habe das mit meinen Kollegen vom Verband der Sportarzieher schon in der ersten Quarantänewochen, also vor zwei Wochen, diskutiert. Und wir waren uns sofort einig, dass wir hier Abhilfe schaffen müssen. In einer kollaborativen Zusammenarbeit gelang es uns in der letzten Woche einen tollen Kurs auf die Beine zu stellen und den möchte ich dir heute präsentieren, nämlich die Home Challenge für Kids. Bewege dich und sammle Punkte für deine Klasse. In dieser Episode erfährst du die Genese des Kurses Home Challenge for Kids, welche Mentoren hinter diesem Projekt stehen, wie der Videokurs Home Challenge for Kids funktioniert und wodurch die Schülerinnen und Schüler von dem Videokurs profitieren. Und auf welche Weise die Schülerinnen und Schüler kreativ sein können und auch selbst Videos einreichen können. Aber alles der Reihe nach. Ich möchte dir zuvor einmal die Grundidee für diesen Kurs ein wenig näher bringen. Ja, gleich zu Beginn des Shutdowns als beschlossen wurde, die Schülerinnen und Schüler zu Hause zu unterrichten, war uns klar, dass das hauptsächlich um die sogenannten Hauptfächer oder schulerweiten Fächer gehen wird, ein wenig auch um Gegenstände wie Geographie und Biologie, also die Lerngegenstände, aber Bewegung und Sport wird im Homeoffice wahrscheinlich zu kurz kommen. Und das war eigentlich der Startschuss, für die Idee oder für das Projekt Home Challenge für Kids. Wir starteten mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler nicht zu Hause mit ihren Aufgaben sitzen zu lassen. Uns war wichtig, dass wir zwischen diesen kognitiven Lernphasen auch ein wenig Bewegung einfließen lassen können. Ein Glück, dass mehrere Personen dieselbe Idee hatten. Und so entstand ganz schnell das Konzept, das ich dir heute vorstelle. Eine Kollegin, die maßgeblich an der Entstehung dieses Kurses beteiligt war, ist Silvia Steiner. Sie ist Sportpädagogin an der NMS Semreach. Silvia sollte vielleicht am besten selbst erzählen, wie sie auf die Idee gekommen ist, einen Videokurs zu machen.
1: Im Grunde ist alles sehr schnell gegangen. Plötzlich sind wir vor der Situation gestanden, zu Hause in den eigenen vier Wänden unsere drei doch sehr energiegeladenen Kindern beim Lernen zu unterstützen, ihre Langeweile zu bekämpfen und den Hausfrieden zu erhalten. Ich habe mir überlegt, wie es meinen Schülerinnen und Schülern wohl in dieser Situation geht und was man machen könnte, um ihnen Spaß, Abwechslung und Bewegung zu verschaffen ohne dass man sie dabei überfordert.
0: Ja, eine gute Idee. Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Daraus hat sich dann die Idee entwickelt, eine Liste mit einfachen Übungen zu erstellen, die die Kinder ganz individuell bewältigen können. Mir war es dabei wichtig, dass sich wirklich jeder in der Lage fühlt, die meisten Übungen auch zu schaffen. Auf die Idee, eine Challenge daraus zu machen, hat mich eigentlich mein Sohn Florian gebracht. Er muss nämlich für seine Fußballtrainer immer wieder Skills erfüllen und per Videobeweis schicken.
0: Ja, dann würde ich sagen, fragen wir gleich den Florian, wie lange hat denn die Erstellung dieser Videos gedauert?
1: Zwei Nachmittage Videos gedreht und da musste Mama sie noch schneiden.
0: Ja, danke Florian. Aber du warst ja nicht der Einzige auf den Videos, sondern du hast ja noch einen Bruder... Nämlich den Samuel und deine Schwester, die Johanna, die haben auch mitgemacht an den Videos. Und jetzt fragen wir gleich mal die Johanna, wie schwierig war denn das, diese Videos auch so hinzubringen, dass sie am Ende auch passen.
1: Die Übungen waren nicht schwer, aber wir mussten sie oft wiederholen, dass alles passt.
0: Das heißt, ihr habt schon mit dem Anspruch auf Perfektion eure Videos erstellt. Aber wenn man die Videos ansieht, teilweise mit klobapier dann kommt auch ein gewisser Spaßfaktor rüber. Ist das so richtig?
1: Manchmal war es so lustig, dass wir vor lauter Lachen die Übungen nicht wirklich geschafft haben.
0: Jetzt muss ich noch einmal die Mama fragen, Silvia, wie zufrieden bist du jetzt eigentlich mit dem Ergebnis, jetzt wo der Kurs heraus ist und wo ihn jeder anschauen kann?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden, was mit vereinten Kräften aus der Idee entstanden ist.
0: Jetzt müssen eigentlich nur mehr viele Schüler, so viele wie möglich am besten, mitmachen und dann, glaube ich, dann ist der Kurs ein richtiges Erfolgsprojekt.
1: Der Videokurs soll ein Anstoß an einfachen Übungen sein, fernab von Perfektionismus, der die Schülerinnen und Schüler motivieren soll, sich zu bewegen und vielleicht auch selbst kreative Lösungen zu finden.
0: Genau, kreative Lösungen ist hier ja das Stichwort, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Die Schülerinnen und Schüler können sich ja aktiv beteiligen an diesem Kurs. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich noch. Ich möchte zuvor noch den Samuel fragen. Wie schaut es denn aus? Bist du noch bereit, weitere Videos aufzunehmen?
1: Wenn uns eine coole Übung einfällt, machen wir noch ein Video.
0: Ja Samuel, ich bin mir sicher, Ihr euch fallen noch Übungen ein und ihr werdet noch das eine oder andere Video machen. Also vielen Dank an Silvia, Johanna, Florian und Samuel für die Erstellung und Produktion der Videos. Ja, wenn du auch selbst Videos erstellen möchtest, dann ist das natürlich möglich. Also wir haben ja jetzt einmal mit acht Videos den Kurs gestartet und wir haben vor, weitere Videos in den Kurs dazuzugeben, immer wieder hochzuladen, aber Ihr könnt auch mitmachen, ihr könnt eure eigenen Videos hochladen und wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Der erste Schritt ist, du bist kreativ und überlegst dir eine Übung. Das kann eine Variation einer bekannten Übung sein oder vielleicht fällt dir auch was Neues ein. Wichtig ist auch, dass man der Übung Punkte zuteilen kann, weil wir wollen ja schließlich Punkte sammeln für die Klasse. Der zweite Schritt ist, Du lässt dich filmen von deiner Mama oder von deinem Papa, wenn du die Übung machst. Der dritte Schritt ist, du lädst die Übung hoch auf eine Internetplattform. Das gibt es mehrere, also entweder YouTube oder Vimeo oder Google Drive oder Dropbox. Ganz wie du willst. Der vierte und letzte Schritt, du schickst den Link von deinem Video an die Adresse, die wir für dich bereitgestellt haben. Du findest sie im Kurs unter dem Erklärvideo, aber auch im Blogartikel, den ich dir in den Shownotes auch verlinke. Wie funktioniert jetzt dieser Videokurs Home Challenge for Kids? Die Grundidee ist ganz einfach. Die Schülerinnen und Schüler finden im Kurs Einige Bewegungsübungen für zu Hause. Die können Sie entweder geblockt machen oder Sie können sie zwischen den Hausübungen machen. Egal, Sie können sie über den ganzen Tag verteilt machen. Und für jede Wiederholung bekommen Sie einen Punkt. Sie zählen einfach die Punkte mit und diese tragen Sie auch ein. Wir haben dafür eine eigene Excel-Datei erstellt und die findest du auch unter dem Erklärvideo als Download. Das heißt, du kannst, wenn du mehrere äh, Trainingseinheiten am Tag verteilst, dein Ergebnis auch immer wieder überschreiben. Das ist der Vorteil von einer Excel-Datei. Alternativ dazu haben wir auch ein PDF zur Verfügung gestellt zum Ausdrucken, wo du dann mit der Hand mitschreiben kannst, mit einem Bleistift. Das hat halt den Nachteil, sage ich einmal, dass man jetzt immer den Bleistift ausradieren muss und das neue Ergebnis überschreiben muss, wenn du wieder mehr Wiederholungen gemacht hast. Aber im Grunde ist beides möglich. Wenn jetzt die Quarantänezeit vorbei ist und die Schule wieder beginnt, haben also die Schüler entweder diese Excel-Datei oder die PDF-Datei mit den Gesamtwiederholungen ihrer Übungen. Die geben sie dann der Sportlehrerin oder dem Sportlehrer. Und der addiert dann alle erreichten Punkte und kann dann ein Ranking erstellen, also eine Abstufung von den einzelnen Klassen. Welche Klasse hat dann mehr Punkte erreicht? Ich habe jetzt Andreas Hausberger am Telefon. Er ist Fachinspektor für Bewegung und Sport an der Bildungsdirektion Steiermark und er war sofort begeistert von der Idee und vom Konzept des Kurses.
2: Es ist besonders jetzt wichtig für Schülerinnen und Schüler, eine Tagesstruktur zu haben, in der Lernphasen mit Freizeit- und Bewegungsphasen abwechseln. Dieses Tool bietet eine sehr gute Möglichkeit, dass Schüler Schülerinnen zu Hause Bewegungsprogramme angeleitet durchführen können.
0: Genau, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir dich als Mentor dieses Kurses gewinnen konnten, praktisch als offizielle Stelle der Bildungsdirektion. Lieber Andreas, wie geht es jetzt dir eigentlich als Fachinspektor bei deiner Arbeit, wie fühlt sich die Situation, in der wir uns jetzt befinden,
2: für dich an? In dem selbstverständlich jetzt auch die Sportveranstaltungen, Schulveranstaltungen, Schulwettkämpfe abgesagt worden sind. Vieles wird in der jetzigen Situation relativiert.
0: Was rätst du jetzt eigentlich Sportlehrern oder auch Eltern in der jetzigen Situation, wie können sie ihre Kinder am besten unterstützen?
2: Es ist wichtig und gut, dass die Eltern Kinder ermutigen, zu lernen und das Erlernte weiter zu vertiefen. Aber es ist vollkommen in Ordnung, wie auch im Sport, wenn das in dieser Ausnahmesituation nicht immer gelingt. Am wichtigsten ist jetzt die Tatsache, dass die Eltern für ihre Kinder da sind und ihnen Sicherheit und Geborgenheit geben.
0: Sicherheit und Geborgenheit, das sind zwei Eigenschaften, die, glaube ich, jeder braucht in einer Zeit, wo wir nicht wissen, was in den nächsten Wochen passiert. So eine Planungsunsicherheit hat es überhaupt noch nie gegeben, glaube ich, in Zeiten, wo kein Krieg herrschte. Für alle Sportlehrerinnen und Sportlehrer habe ich jetzt noch einen interessanten Mann eingeladen, nämlich Albert Bürschl. Er ist ja schon seit Beginn, seit 1978 beim Verband der Sporterzieher. Er ist ein Gründungsmitglied und auch er ist Mentor dieses Kurses. Ja, hallo Albert. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wofür steht der Verband der Sporterzieher und welche Ziele hat er?
3: Der Verband der Sporterzieher, kurz VSB genannt, ist ein gemeinnütziger Verein, dem alle Sport- und Bewegungserzieher aller Schultypen beitreten können. Beginnend von den Volksschullehrern über NMS hin zur AHS und zur BHS. Äh, worin, worin sehen wir unsere Aufgaben? Der Verband vertritt die Interessen der Sport- und Bewegungserzieher und deren Belang in der
0: Öffentlichkeit bzw. Äh, gegenüber den Schulbehörden. Genau, und wer mehr wissen möchte über den Verband der Sporterzieher, der kann das jederzeit über die Homepage www.sporterzieher.at machen. Hier findest du alle interessanten Infos. Hier findest du das Mitgliedermagazin Salto, das du online durchblättern kannst oder auch runterladen kannst und interessante Artikel zum Thema Schulsport. Albert, wie bist du eigentlich auf das Thema Videokurs gekommen? Vielleicht kannst du uns da ein wenig erzählen. Wir haben uns im Verband
3: natürlich auch mit diesen Fragen und Herausforderungen beschäftigt, uns überlegt, wie wir Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern ein wenig helfen können, um
0: mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Albert, wie wird das Projekt weitergeführt werden? Hast du da schon eine Idee dazu? Diese Übungen
3: werden natürlich in nächster Zeit wieder ergänzt, damit auch eine gewisse Abwechslung gegeben ist. Die Kinder haben natürlich zusätzlich die Möglichkeit, selbst Videos zu erstellen und uns zu schicken. Wir freuen uns
0: natürlich über jedes Video von Schülerinnen und Schülern. Was können dann die Sportlehrer, und die Sportpädagoginnen und Sportpädagogen da draußen für das Projekt machen? Deshalb unsere
3: große Bitte an alle Sporterzieher und Sporterzieherinnen, diese Initiative an die Schülerinnen und Schüler weiterzuleiten, mitzutragen, um unseren Kindern und Eltern in diesen besonderen Zeiten ein wenig zu helfen.
0: Ja, dieser Bitte möchte ich mich gleich anschließen an alle da draußen, die mit Kindern zu tun haben in irgendeiner sportlichen Weise, Trainer, Sportlehrer, Sporterzieher, Pädagoginnen, Pädagogen oder Übungsleiter. Schickt bitte den Link der Landingpage weiter an eure Kinder und fordert sie auf, fleißig Punkte zu sammeln und sie in der Excel-Tabelle zu sammeln. Und natürlich fordert sie auch auf, kreativ zu sein, dass sie sich Übungen einfallen lassen, dass sie sie filmen bei den Übungen, und dass Sie diese hochladen und einreichen. Ja, dann haben wir bald ein schönes und großes Repertoire an Übungen in dem Videokurs. Den kann man dann ja auch nach der Quarantäne nutzen, in den Ferien oder immer dann, wenn man zu Hause Bewegung machen möchte und einem selbst die Ideen ausgehen. Noch eine Bitte an alle Sportpädagogenen, tragt euch in der Landingpage auch ein mit eurer E-Mail-Adresse damit ihr immer die neuesten Infos zum Kurs von uns bekommt, wenn neue Videos raufkommen oder wenn es vielleicht Wettbewerbe gibt, bei denen die Schülerinnen und Schüler mitmachen können. Also lasst uns gemeinsam dieses Projekt so hoch wie möglich fahren. Ich danke, dass du dabei warst, dass du mitmachst bei der Home Challenge für Kids und mach alles, um dein Immunsystem zu stärken. Schau auf dich und bleib gesund. Wir hören uns das nächste Mal. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website